0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de pochahuisco en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les invito a todos ustedes a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Hoy tenemos un especial de Tierra Santa para ustedes, como todos los miércoles. Gracias por estar con nosotros. Y ya se acerca el sorteo, ¿eh? Ya ahorita ya no tenemos boletos de la rifa, pero estamos preparándonos para hacer una excelente transmisión de la rifa, el próximo 15 de septiembre. No hay ni un boleto, no me escriban, no habrá uno, fíjese que yo me quedé con ganas. No, pues les avisa uno y se tardan, ahí están pensando a ver si el ángel Gabriel viene a traerle los boletos. No, pues hay que ponerse las pilas y ir. Gracias a los que compraron un boleto, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y los que no alcanzaron, tal otra. Me compran 10, nomás de puro coraje. Bienvenidos a la misa. Muy bien, ahora sí están los carbones grandes. Una ¿eh? no otra pura cenicita. Reverencia a la cruz. Avanzamos. días tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta Santa Misa, a ustedes que me acompañan y a toda la gente que desde sus casas nos hace el favor de a su atención. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país, bueno, es un territorio de los Estados Unidos llamado Puerto Rico. Fíjense cómo, nomás vieran cómo nos ven en Puerto Rico. Gracias a Dios hemos crecido mucho ahí aunque es territorio de los Estados Unidos, no me acuerdo cómo se le dice, sí se le llama creo territorio, no estado, es una isla de Puerto Rico, allá en su capital San Juan, saludamos a todos los puertorriqueños que son gente muy alegre y muy católicos y nos ven, saludamos a ese, a ese territorio, a esa isla del Caribe, que Dios les bendiga hermanos hasta su territorio, su isla maravillosa y muy alegre de Puerto Rico. Hoy quiero pedirle a Dios también por todas las personas eh, que se dedican a, a, a cuidar enfermos. Hoy quiero pedir por todos los enfermeros, por las enfermeras, por los cuiranderos. Muchas personas mayores tienen que contratar a alguien que los cuide. Incluso a veces los hijos, por sus múltiples ocupaciones, pues no alcanzan, no pueden o están lejos y contratan a alguna señora o a algún señor sobre todo mujeres que se dedican al cuidado de los enfermos, de los ancianos. Que Dios les bendiga a ellos que hacen ese excelente trabajo y les dé paciencia. Yo no podría. Yo los admiro mucho a los que hacen ese trabajo. Yo no podría. Yo soy muy impaciente. Tengo ese gran defecto, entre otros muchos. Pero mis oraciones para ustedes, enfermeras, enfermeros y cuidanderos de enfermitos, y de personas mayores pues vamos a comenzar nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso Nuestro que con el poder del Espíritu Santo Enviaste a aquel que es tu palabra Para evangelizar a los pobres Haz que nosotros Teniendo los ojos fijos en él Vivamos siempre con verdadera caridad Como mensajeros y testigos De su evangelio en todo el mundo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que siendo Dios Vive y reina en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Siéntense un momentito Por favor
1: Del libro de los números, en aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo, envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de cuarenta días volvieron los exploradores. Después de recorrer toda aquella tierra, fueron a presentarse ante Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los hijos de Israel. En el desierto de Parán, en Cádiz, les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mana leche y miel, como puedes ver por estos frutos» pero el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes, descendientes de Anac. Los amalecitas ocupan la región del sur. Los hititas, amorreos y yebuseos ocupan la montaña. Y los cananeos la orilla del mar y la ribera del Jordán. Caleb, uno de los exploradores, calmó al pueblo, que empezaba a criticar a Moisés y les dijo, «Vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él». Pero los demás hombres que habían ido con Caleb dijeron, «No podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y empezaron a hablar mal del país que habían explorado, diciendo, «El país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí es muy alta. Hemos visto hasta gigantes, descendientes de Anac, Junto a ellos parecíamos altamontes. Y como tales nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló Moisés y Aarón y les dijo, ¿Hasta cuándo va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles. Por mi vida, dice el Señor, voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo, de veinte años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Jefuné y de Josué. Hijo de Nun, así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país, así cargarán con sus pecados cuarenta años por el desierto, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse, y en él van a morir. Palabra de Dios.
2: Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí por
3: tu pueblo Señor acuérdate de mí
2: hemos pecado igual que nuestros padres cometimos maldades e injusticias Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron pronto de tus obras, y no se fiaron de tus designios Su apetito era insaciable en el desierto Y te provocaron, Señor, en la estepa Por tu pueblo, Señor Acuérdate de mí se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de cán mil maravillas, y en las aguas del Marroco sus prodigios. Por tu pueblo, Señor, Acuérdate de mí. Por eso habla Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. profeta ha sufrido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo.
0: En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón y entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor hijo de David, ten compasión de mí mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y le dijeron «¡Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros!» Él les contestó, «Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante Él, le dijo, «Señor, ayúdame». Él le respondió, «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó, es cierto Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que tú deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Siéntense por favor todos estos días, la primera lectura es preciosa, es la historia de la salvación. Y escúchenme muy bien, cuando hablamos de historia de la salvación, es la intervención de Dios en la vida de los hombres para salvarnos. Dios mete la mano, Dios escoge a un pueblo muy pequeño, muy simple, para que después de ese pueblo, todos nosotros, todos nosotros, seamos el pueblo de Dios. Dios escoge a un pueblo llamado Israel, que era el pueblo de los hebreos. Y, y lo escoge de una manera muy extraña, pero muy significativa. Hoy aparece en la escena otra vez Moisés. Hemos hablado mucho en estos días. Espero no aburrirlos, pero... Esta historia es lo que nos da fuerza para creer, para entender lo que sucedió y lo que aconteció. Miren, el pueblo de Israel, después de los descendientes de Jacob, 12 hijos, se acuerdan del pasaje de José el Soñador, cómo van a buscar comida a Egipto, luego su hermano les da, se quedan a vivir allá, se convierten en esclavos, 400 años son esclavos de los egipcios, construyen las pirámides y viven en Egipto y después de pedirle a Dios mucha ayuda Dios los libera y pone a la cabeza de este pueblo a Moisés pero ustedes han de decir padre pues qué tan lejos está Egipto de lo que hoy es Israel no, no está lejos, no está lejos y en carro pues menos verdad pero ellos iban caminando y curiosamente se tardaron ¿Saben cuánto se tardaron los judíos cuando salieron de Egipto a llegar a la tierra prometida? ¿Alguien se acuerda? ¿40 horas? ¿40 días? ¿40 años? ¿40 siglos? Años, 40 años. No, pues yo, yo cuando estudié dije, pues yo creo que iban de rodillas o qué? Porque qué tardaron 40 años? Es está muy muy largo. Y no es tan largo Yo creo que en un mes caminando Llegan ¿Por qué se tardaron 40 años? Yo siempre me hacía esa pregunta decía ¿por qué 40 años? Ni que fueran desde China hasta Hasta Estados Unidos caminando Nadando, ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, hoy aparece en la Biblia Y hay como dos respuestas La primera es como Como que Dios quiso quiso formar al pueblo y purificarlo en el desierto. Como purificarlo, limpiarlo, perfeccionarlo y prepararlo. ¿Eh? Y por eso se tardaron tanto en el desierto que fue, 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 fue duro, fue muy duro. Ustedes saben que en el desierto no hay comida. ¿Qué hay en el desierto? Realmente es, es complicadísima la vida en un desierto, ¿no? Por eso los desiertos, la parte de los desiertos de África, de México están deshabitados, no, no, no hay casi gente, casi nadie vive en el desierto, solo pues alguna persona por ahí media ventada que le guste comer alacranes o víboras o cosas así, es lo único que hay para comer. Entonces, el desierto como tal no es un lugar muy aconsejado o muy buscado como para vivir. Si ustedes se fijan, el norte de África, que es desierto, pues es la zona más deshabitada del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues... ¿Quién soporta ese calor y, y esas temperaturas tan duras en la noche? En la noche es un frillazo y en el día es un calorón de los mil diablos. Entonces, pues, nadie le gusta vivir así. Y, y en esa tierra entre Egipto y, y, este, y de lo que hoy es Israel, está el Sinaí. Y el Sinaí se le llama una región desértica completamente. Solo que gracias a Dios ahí hay algunos oasis, algunos ríos y algunos lagos y gracias a eso el pueblo caminaba bueno ¿por qué 40 años? la primera razón es esa Dios puso al pueblo a purificarse a limpiarse a sufrir y esto es una enseñanza muy grande para nosotros un niño al que todo le dan ¿qué tal cuando sea adulto? pues la mayoría va a terminar siendo un inútil ¿verdad? porque no no valora nada si ustedes se fijan ustedes los que estamos aquí más viejos ¿cuántas veces nos compraban ropa a nuestros papás? ¿cada cuando, les compraban ropa nueva a sus papás? ¿cada cuándo? cada fiesta del señor Santiago vamos para comprarte tu ropita tus zapatitos y yo no iba con mucho gusto a la tienda ¿verdad que sí? mi mamá me va a comprar un vestidito me va a comprar mis chanclitas mis guarachitos nuevos y y disfrutábamos tanto aquello cuidábamos tanto nuestra ropita que lo valorábamos mucho los niños de hoy valoran la ropa que les compran sus papás no no porque les compran la que quieran a cada rato nomás no le queda ya se las quitan hoy no vemos ninguna gente con un parche en su pantalón ¿cuántos de nosotros anduvimos con pantalones o con vestidos parchados o no? Y éramos felices, pues no había más, un y un parche, ya ni modo. Y entonces, ahora que crecimos y que tenemos la capacidad y la posibilidad de comprarnos ropa, cuidamos y valoramos mucho tener ropa, tener comida. Entonces, pero, pero hagan de cuenta que ese, esa época de crecimiento, de carencia, de carestía, fue lo que nos preparó para que hoy, siendo adultos, Ustedes valoran mucho su trabajo. Yo conozco gente que aunque gana poquito dinero dice no yo cuido mi trabajo porque porque aunque me pagan poquito pero está seguro mi dinero, ¿no? Y otras personas no cuidan su trabajo porque piensan que pueden ganar más y eso y al rato pues no no lo hacen. Entonces el desierto. Fue como una preparación para el pueblo de Israel, como diciendo, hey, a ver, a ver, yo les prometí la tierra prometida, discúlpenme la redundancia, ¿no? Yo les prometí una tierra, pero, hey, no se las voy a dar nomás así, hey, tienen que batallarle, tienen que valorar lo que es ser nómada. Entonces, el pueblo de Israel fue despacio. Según los estudiosos, dicen que el pueblo de Israel fue haciendo como paradas, como que llegaban a un oasis y decían, no, pues vamos a quedarnos aquí, a ver si aquí nos podemos establecer. Y se quedaban, ponían sus casas de campaña, de tela, y ahí estaban un tiempo. Y ya después de un tiempo, como que Dios y Moisés les decía, pues vamos a seguirle, vámonos. No, aquí estamos a gusto, ¿para qué nos movemos? y que No, pero aquí no es la tierra prometida, Dios nos prometió una tierra. Y entonces, por eso los 40 años, no como que Dios purifica y prepara al pueblo. Así que, señores, es una enseñanza maravillosa. No les compren todo a sus hijos, no los lleven siempre a lo que ellos quieran, no lo hagan. Los van a echar a perder y de grandes no van a valorar nada, no van a valorar. Yo conozco bastante gente que está decepcionada de sus propios hijos, que los mandaron a la mejor universidad y no la valoraron, no la hicieron. ¿Por qué? Porque todos les llegó en, ba en bandeja de plata. No, no les den todo. Díganle, hijo, yo mientras estudies te voy a ayudar. El día que no estudies, se acabó la ayuda. Ya no hay ayuda. Ponte a trabajar. Así que valora mucho lo que estamos haciendo por ti. No hay que darles todo. O sí, hay que darles todo. Son mis hijos, yo sabré. Ándele pues, ándele pues, suéltese. Nos vemos en unos años. Cuando tenga una mantenida allí vividora que no sirve para nada, que no, no valora su ropita, su comidita de todos los días. ¿Mm? Entonces, el pueblo de Israel fue purificándose. Ah, pero Moisés, yo creo que la gente estaba muy desesperada, decía, pues ¿dónde está la tierra prometida? ¿Dios nos prometió una tierra? Dice así, fíjense. Y yo también me quedé sorprendido cuando fui la primera vez, dice, ¿Dios nos prometió una tierra que emana qué? Leche y miel. Mana leche y miel. ¿Qué es manar? Nacer. ¿no? Como donde mana el agua. Entonces, uno escucha la palabra de Dios y dice, Dios les prometió al pueblo de Israel una tierra que mana leche y miel. Ah, no, pues entonces esa tierra debe ser muy hermosa, llena de leche y de miel. ¡Qué rico! La miel tan sabrosa, la leche. ¿no? Y entonces... Él dice, dice que Moisés escogió, les dijo, escojan un hombre por cada una de las doce tribus. Y esos doce hombres van a ir a ver si existe esa tierra o qué hay allí o cómo llegar. Y dice que se adelantaron, los mandaron y fueron 40 días. Ellos sí fueron y vinieron en 40 días. Y regresaron y diciendo sí, dice, verdaderamente esta tierra mana, leche y miel. Y cuando yo fui a Tierra Santa, la primera vez en el año 2019, creo que sí fue en el 2019, la primera vez que fui dije, pues ¿dónde está la leche? ¿Y dónde está la miel? Aquí no hay leche ni miel. Les voy a decir la verdad, el pueblo donde está Israel, la tierra, pues realmente no es bonito, no tienen selva. No tienen sierra, no tienen tundra, no tienen bosque, es desierto, es muy árido y es muy caliente, mucho calor. Están cerca del mar, sí, pero, pero no, no es una belleza natural, porque bueno, Israel es muy bonito hoy en día, porque bueno, los, los judíos actuales pues le han invertido mucho a mejorar carreteras, a... Puertos, todo Pero así naturalmente bonito Como por ejemplo Los países de América Muchos países de América, de Centroamérica Y de Sudamérica tienen unos bosques Unas selvas maravillosas Hermosas, no se diga México No se diga Guatemala, El Salvador este, Belice, Costa Rica No se diga Cuba, República Dominicana Colombia, Ecuador Argentina, Venezuela este, Bolivia Chile, Uruguay, Paraguay, no se diga Brasil, Panamá, Nicaragua, Honduras, pues tenemos unas, unos lugares preciosos, hermosos. ¿Por qué creen que los españoles se quedaron, ya no se regresaron? ¿Por qué creen? Pues estaba precioso aquí y decía no, que me regreso, no, 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 no hay españolas, no, pero aquí hay indígenas, están mujeres, también están guapas. Ya no se regresaron. Dijeron, no, aquí, aquí sí hay agua, hay vegetación, hay animales, hay todo. ¿Mm? América es y sigue siendo un continente de riqueza increíble, increíble, preciosa. Díganme, ¿qué le pedimos nosotros a aquellos países? Nada. Entonces, cuando yo fui a Tierra Santa dije, pues que la tierra que mana leche y miel la leche de qué pues de chiva allá no había vacas era la leche de chiva ¿eh? y, y la miel de qué creen ustedes allá no hay no hay este, muchas abejas muchas flores mucha floración no hay sabían ustedes que mucha miel de América se va para allá porque allá no hay mucha floración no hay flores como aquí hay tanta flor ¿a que sí Mucha flor, somos un, un país bendecido. Aquí donde yo estoy viendo una miel tan buena, tan rica, de puras flores. Bien buena la miel. Allá no, no hay miel. Entonces, ¿por qué dice mana, leche y miel? Bueno, hay muchas palmeras, muchas, muchas, muchas palmeras. Y las palmeras dan dos cosas. ¿Qué cosas dan las palmeras? Hay palmeras que se llaman coqueras, dan cocos como las del Pacífico. Y hay otras palmeras que se llaman datileras. Dátiles. ¿No les gustan los dátiles? Si ¿Sí los conocen o no los conocen a los dátiles. Los dátiles son así unas, todos los conocen, unas frutitas largas, carnudas, con un huesito en medio, como un aguacate chiquitito. ¿No? Dulce, dulce, bien rico. Ah, pues la miel es de dátiles. Nuestro Señor Jesucristo posiblemente nunca probó la miel, pero sí probó los dátiles. Porque todo mundo allá comía dátiles y comen dátiles muy ricos. Y no se diga Jericó. Jericó es la ciudad de las palmeras. Eso quiere decir la ciudad de las palmeras. Muchas palmeras en el desierto. Esas palmeras casi no ocupan agua y dan dátiles. Y era lo que comía la gente. Era su miel de dátil. Por eso dicen: la tierra que emana leche y miel de la chiva. Y la palmera Entonces Cuando llegaron estos doce hombres Dicen que lo que vieron fue la ciudad de Jericó Ahí cerca Y, y vieron a los Moabitas, a los Amorí, Amonitas A los jebuseos Y a los Hititas Y dice que se asustaron Porque dijeron No pues vamos a conquistar estas tierras Estas tierras Dios nos los va a dar y sí, realmente Dios les va a prometer esto y les va a entregar esta tierra. Pero resulta que esta tierra estaba ocupada. Había habitantes allí. Y claro, pues que estaban donde estaba mejor. No iban a estar allá en el desierto. Yo creo que les dijeron, ah, si quieren vivir aquí, miren, ahí está el desierto. No, pues, pues ahí, ¿de qué vamos a vivir? Queremos vivir aquí a un lado del río Jordán, donde está Jericó. O queremos vivir aquí a un lado del mar de Galilea. ¿Verdad? O acá donde están los moabitas, acá donde están... Petra, donde lo que ahorita es Petra. No, pues o a sea, esto está ocupado. Si quieren, métanse más para allá. Donde está Jerusalén, estaban los Jebuseos. De ahí viene el nombre de Jerusalén de Jebú. Jebuseo, Jerusalén. De ahí viene. Entonces, dice que regresaron muy asustados. Dice, no. Dice, fuimos y vimos unos hombres gigantes, descendientes de Amoc. ¿No? Dice, nosotros parecemos altamontes. A comparación de ellos. ¿Qué tal un chapulín contra nosotros? ¿Quién está más grande? Pues nosotros, imagínense. Si tú dices, no, pues nos sentimos como unos chapulines a comparación de esos hombres. Son unos gigantes. Descendientes de Amok. Amolecitas. Y luego dice aquí, dice. Déjenles digo bien, dice. Vamos y conquistaremos este país. Y luego dice. Mmm, los hititas... Déjenles leo bien dónde está eso. El país que hemos recorrido y explorado, dice, no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes, dice. No, dice, ¿qué vamos a hacer allá? No hay ni siquiera para los habitantes comida. Toda la gente que hemos visto allí es muy alta, dice. Hemos visto hasta gigantes descendientes de Anac. Junto a ellos parecíamos altamontes. Al oír esto, dice, toda la comunidad se puso a gritar y se la pasó llorando toda la noche. Dice, pues, y luego, ¿para qué salíamos de Egipto? Si eso está ocupado y estos gigantes nos van a pisar como chapulines a nosotros. No, ¿qué vamos a hacer allí? Y empezaron a renegar otra vez contra Dios. ¿Cómo eran estos de renegones? ¿Verdad que sí? Renegaban mucho contra Dios. Y el único que dijo Caleb, dijo... Caleb dice, no, nosotros sí podemos, dice, vamos a, a entrar y el pueblo dije no, están muy ya. Entonces dice que Dios les mandó un castigo. Dios se hartó de estos y les dijo, ¿hasta cuándo van a seguir protestando contra mí? Esta comunidad perversa, dice, he oído sus quejas de los hijos de Israel contra mí. ¿Hasta cuándo, viejos quejumbrosos, mujeres quejumbrosas, qué les estaba diciendo Dios? ¿Cuál prisa llevan si yo voy con ustedes, tranquilos? Yo les voy a abrir camino, yo les voy a dar la victoria, yo voy a estar con ustedes, ¿no? y, y entonces Dios se desesperó y se enojó y les va a mandar este castigo, les va a decir, por estar proteste y proteste y proteste, van a pasar 40 años en el desierto, aunque 40 días podrían llegar, 40 años en el desierto, dice y todas las personas mayores de 20 años van a morir en el desierto por haber blasfemado y hablado contra mí. Todos los que tengan más de 20 años no van a llegar a la tierra prometida. Se van a morir en el desierto. Solo dos. ¿Quiénes son esos dos? Caleb y Josué, hijo de Nin, dice así la palabra de Dios. ¿Quién va a sustituir a Abraham? Josué. Que es el quinto, el sexto libro de la Biblia. ¿Mm? Ya luego veremos más adelantito lo que pasa, que es muy interesante. A lo que yo les quiero decir, aquí aparecen unos gigantes. Algunas personas han dicho que estas personas pudieran ser extraterrestres. ¿Mm? Otros dicen que pudieran ser hijos de demonios, que se embarazaron con mujeres. Otros dicen que eran personas muy poderosas. Y otros dicen que eran personas de ejércitos muy sobresalientes. ¿Se acuerdan ustedes cuando peleó Goliat contra David? Que decían que era uno de los amorreos eh, muy alto, ¿no? Enorme, y que le dice, vienes a pelear con esta rata contra mí, ¿no? Le dice rata a David. Como una rata sales a pelear contra mí. O sea, en la Biblia sí se exagera que eran demasiado altos, pero no tan altísimos. Si eran gigantes, no sabemos exactamente no haya una interpretación así muy, como les diré, no sabemos exactamente por qué aquí, en este libro de los números, aparecen estos gigantes. ¿Quién será? ¿Por qué salieron? ¿Por qué los ven tan grandes estas personas? Más bien se está refiriendo como a una, como a una falta de autoestima de los judíos, al verse disminuidos, al verse pobres, al verse muy desnutridos, y al querer conquistar aquella tierra. ¿Qué nos debe de servir a nosotros esta, este pasaje de la Escritura? Que como Dios tiene sus tiempos y no debemos de acelerarnos. ¿Para qué se desesperan? Hay gente que ahí está desesperada. ¡Ay, Padre, ya quiero bautizar al niño porque llora mucho! ¡Pues tranquila, pues dele de comer para que no llore o algo! ¡No, pero es que ya bautícelo a su tiempo! ¿Está enfermo el niño? ¡No! ¿Qué te dijo el doctor? ¿Se va a morir? no, entonces tranquilo tranquila yo aquí tengo gente muy desesperada que quieren todo rápido no sé si conozcan a alguien así todo quieren, no que ya haga ya tiene siete años, que ya haga la primera comunión tranquila, hasta los nueve ¿cuál prisa llevas? ¿Mm? que ya quiero que se confirme tiene diez años espérate que vaya al catecismo con calma, con tiempo ¿Para qué tan precipitado? Al rato hacen la primera comunión y la confirmación en un año y, y tienen 10 años y cuando llegan a 15 ya no creen en Dios, ya no rezan, ya no van a misa. Es una complicación. ¿Por qué? Porque todo fue rápido. Si lleváramos procesos con calma, aguantarnos, llevar las cosas como Dios manda, vamos a llegar a la adultez como llegaron los judíos. Aguas porque Dios castigó al final Dios se hartó y les dijo, a ver, por habladores, por desesperados, ninguno que tenga más de 20 años va a llegar a la tierra prometida. Se van a quedar en el desierto. Nomás los menores de 20 van a poder vivir para poder entrar el día de la tierra prometida. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por la Iglesia de Dios para que escuche con amor y la invitación del Hijo, y que a través de su ejemplo podamos imitarlo en las buenas obras y en la entrega total al Padre. Rogu roguemos al Señor. Amén. Por los que gobiernan la tierra, para que los guíen al pueblo con justicia y tomen decisiones en favor del pueblo, que se les, en que les ha encomendado, roguemos al Señor. Amén. Amén por cada uno de nosotros, para que reconozcamos el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos y así realicemos el bien sin, des, sin distinción alguna. Roguemos al Señor, Madre, para que el Espíritu Santo, que todo lo transforme en el amor, renueve nuestro corazón y nos haga ser fieles a la palabra del Padre. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pidamos a Dios por todas esas mamás desesperadas que quieren que sus hijos pronto hagan la primera comunión, la confirmación, que tomen su tiempo, que vayan a las parroquias donde más tiempo se tarden, para que esos niños vayan al catecismo hasta los 13, 14, 15 años, que sigan participando de la gloria de Dios y de la preparación. Que Dios bendiga a esas mamás, me escuchen y no se lo tomen tan a prisa que con calmas esos niños y esos jóvenes realicen sus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda para que nuestros cuerpos se conviertan en oblación viva, santa y agradable a ti. Y nos conceda servirte no según la antigua condición del hombre, sino en novedad de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo. Siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. ponemos de pie, oremos. Renovados espiritualmente con el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, te rogamos Señor que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que con perseverancia caminemos por sendas de vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues miren, hoy, ahorita va a seguir un, un programa de la Tierra Santa. Muchas personas me dicen que quieren ir a Tierra Santa, miren, los viajes, los viajes, yo no tengo una oficina como tal, tengo una persona que me ayuda con todo lo de los viajes, bueno, son varias personas, pero los viajes solo se anuncian los días lunes después de la misa aquí por YouTube, no por otro lugar. No hay apartados, ni que guárdeme que yo tengo muchas ganas, porque ya cuando yo les digo ya las ganas se les quitan, o sabe que inventan, que se cayeron, que se enfermaron, que les duele, que el gato, que la señora de un lado, que… Y mejor no apartamos, el que quiera ir, simplemente que se, se ponga listo los lunes, terminando, y los viajes se anuncian solo por YouTube. Obviamente, si nos ven solo por Facebook, nunca les va a tocar ver los viajes, y si nos ven solo por María Visión, tampoco. Entonces, lo recomendable es que nos vean también, de preferencia, por YouTube. Ahí va a haber mucha más información y más clara. Muchas gracias a todos los que han viajado. Gracias por recomendarme. Ya no me doy abasto, ya no hay yo qué hacer. Ocupo otros tres padres Arturos para, para que se vayan de viaje el padre, los padres. Pues, ténganme paciencia. Yo sé que, padre, yo quiero ir un viaje. Padre, yo también. Padre, no me olvide. Pues, yo quisiera también poder ir más seguido, pero tengo una parroquia, tengo que atender y, y me gusta y primero soy sacerdote antes que viajero y gracias a esas personas que han viajado hemos avanzado mucho en el templo de Pochagüisco, yo espero en estos días hacerles un nuevo video del avance, tanto en los salones en Topiltepec, en Pochagüisco la iglesia, en Acatlán los salones, en La Monera y en Viramontes espero hacerles un video para que vean dónde me estoy gastando todos los millones, dice la gente que tengo, pues no tengo me los estoy gastando y apenas vamos, así que gracias a los que nos han mandado alguna aportación por el superchat también el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre les deseo un bonito día a todos ustedes quédense con un programa de la Tierra Santa, hasta mañana
3: Thank you.